0: Amigos de Recepción Libre, bienvenidos nuevamente a un episodio de este su podcast. Un poquito tristes, quien les habla, Víctor Vico Villanueva y mi compañero, compadre y amigo en Recepción Libre, Manuel Mani Garza. Mani, ¿cómo estás? Un poquito tristes, ¿no, compadre? Así
1: es, bueno, primero este, que nada saludarlos y sí, así como mencionas, ya tristes porque se fue la última semana de la temporada regular de la NFL.
0: Así es, no habíamos tenido la oportunidad de desearles más que mediante nuestras redes sociales. Desearles un feliz año nuevo y que este próximo año venga con mucho más NFL y mucha salud, sobre todo, Manny. Así es. Pero bueno, el episodio del día de hoy trata de lo que nos dejó la semana 17 del NFL. Ya tenemos clasificados a postemporada, uh -huh. pero la última, la última semana. Entonces, pues con esta pequeña tristeza <risa> combinada con mucha emoción por la próxima postemporada en el episodio de mañana jueves. Ya estaremos platicando de nuestros pronósticos y la previa de la ronda de comodines. Con esa emoción y tristeza combinados, pues vamos a arrancarnos, si te parece. Vamos a darle. Bien, hubo muchos partidos. Hay algunos que vamos a mencionar, yo creo que por encima, porque ya no peleaban muchas cosas. Uh -huh. Hubo otros muy interesantes y a final de cuentas mencionamos de igual forma los clasificados a postemporada, si te parece.
1: Perfecto.
0: Bueno, Mani, pues vamos a arrancarnos con los partidos, compadre, si te parece.
1: Va, comenzamos. Los Bills de Búfalo recibiendo a los Delfines de Miami, 56-26. Se lo llevan los Bills.
0: Este fue uno de los partidos que desde mi punto de vista llamaban más la atención. Pero se presentó solamente, como ya lo dijiste, se presentó solamente un equipo al terreno de juego. Los Bills de Búfalo, que también ya lo pusimos por ahí en nuestras redes sociales... Desde mi punto de vista, es el mejor equipo de la AFC, de la americana en estos momentos. Claro, Kansas ya sabemos lo que es, pero Bills está intratable, man.
1: Así es, yo te lo podía poner realmente que hasta para mí es el equipo, o sea, de toda la NFL. Que mejor. mejor juega. Sí, sí, sí más sí. equilibrado ofensivamente, defensivamente, equipos especiales. Su coreback este, sorprendió a muchos. Y pues, ¿qué más decir? Yo para mí, insisto, los Bills son el, el mejor de toda la NFL
0: estoy, estoy muy de acuerdo, por lo menos de la americana y sí podría acercarse a ser de toda la NFL en este momento Lo de Josh Allen que mencionas es muy bueno, creo que Stephon Dix fue la contratación ofensiva del
1: año Claro, muchos no daban nada eh por, por Stephon Dix por, con este cambio a los Bills y vaya que sorprendió demasiado
0: Nosotros mismos en la previa de la temporada Decíamos es que con Minnesota no lució Es que muchos pretextos De uh -huh. Stefan Dix Pero eh, sus características que tú siempre lo mencionaste Trayectorias largas, aprovechar su uh -huh. velocidad Buffalo y sobre todo Josh Allen lo explotaron al
1: 100% Así es Y pues ¿Qué podemos mencionar del juego? Realmente nada Uy. Nada más Tua que pues desapareció
0: Tres intercepciones. Tres Mani?
1: intercepciones, un pase anotación, 361 yardas.
0: Ya habíamos dicho que el calendario de Miami era el más complicado de todos esos, que esos equipos que buscaban postemporada. Uh -huh. Esta derrota le abre la puerta a los Colts de Indianapolis de hacer la chamba que tenían que hacer y ganar su partido para colarse postemporada y así fue. Uh -huh. ¿El problema de Miami eh, se llama Tuatahua Bailoa o fue algo más de estructura? Porque tuvieron un récord de 10 ganados y 6 perdidos.
1: Pues yo como te lo mencioné, desgraciadamente para este juego no estuvo la barba disponible, por ahí cuestiones de, de que entró en lista de reserva de COVID, pero para este encuentro, yo lo mencioné la semana pasada, a mí me hubiera gustado la barba que lo jugara, no tanto Tua, pero bueno,
0: probablemente fue un... Probablemente mani... Miami lo perdía de igual forma, pero con otra actitud en el terreno de juego que no se vio con tu átago bailó al mando.
1: Así es, a lo mejor lo habían peleado más, a lo mejor este, los Bills no habían descansado a Josh Allen porque lo descansaron creo que prácticamente los últimos dos cuartos.
0: Es correcto, sí, sí.
1: Entonces yo creo que hubiera sido más interesante con la barba, pero bueno, pues ahí sí fue algo fuera de lo común, entró a lista de reserva de COVID y ya no pudo salir de ahí para ese encuentro.
0: Ahora, el, estos Delfines de Miami tienen, creo, en Tua a mediano plazo un buen futuro, pero no solamente depende de él, depende de toda la estructura del equipo, porque con lo poco que ha mostrado esta temporada no te da para pensar que Tua sea el futuro de los Delfines uh -huh. de Miami. Tienen, gracias a los Tejanos de Houston, un pick. El número 3 global. Sí, es el, el de tercera ronda. Y Perdón, el 3 de primera ronda. El tercero de primera ronda, el tercero global. Uh -huh. Y se habla de que pueden ir por Davonta Smith, el ganador del trofeo Heisman de este año, que es un receptor abierto, que Así falta es. les hace.
1: Sí, la verdad, sí. O sea, hay, pues, sí, opciones aéreas. Realmente yo creo que nada más tienen a Davante Parker y a Jessica. Sí. de ahí en más nada.
0: De este receptor colegial de Alabama, Davonta Smith parece ser buena opción. Dado que Jaguares Jacksonville seguramente irá por Trevor Lawrence uh -huh. eh, y el pick número 2 de los Jets irían por el coreback de Ohio State también. Fields. Uh -huh. Fields, bueno, uh -huh. ese es otro tema en el colegial. Pero Miami tiene en sus manos armarse bien, dieron muy buen sabor de boca todo, toda la temporada y creo que si continúan con un proyecto así de sólido pueden dar... Eh, buen papel el siguiente sí, año.
1: Sí, así es. La próxima temporada este yo no dudo que se puedan ganar, aunque sea, un pase de comodidad.
0: Sí, debe de serlo. Si con esta temporada donde bailó a más o menos y con pocas armas a la ofensiva, creo que pueden mejorar. Eh, a secas, o mejor dicho, en general, un buen trabajo de head coach Brian Flores. Eh, nos extendimos un poquito porque creo que era uno de los partidos que valía la pena platicarlo. ¿no, así Manico? es, o sea fue
1: de los que más expectativas teníamos, pero bueno, ya el marcador este, Habla nos, por sí solo, ¿no? Nos cambió un poquito ahí la jugada
0: Sí, eh, bien, de este partido ¿A dónde nos vamos? Bien ganado por los Bills
1: Nos vamos a Cincinnati Los Bengals recibiendo a los Cuervos de Baltimore 38-3 Se lo llevan los Cuervos
0: Aquí sí yo quiero ser nada más Muy, muy puntual en algo Los Ravens se meten a postemporada Y se meten Con un paso sólido
1: Así es, embaladitos
0: Embaladitos. Solamente hay que analizar el calendario de los Ravens. Las últimas semanas se enfrentaron a Dallas, luego a los Browns, luego a los Jaguares, luego a los Gigantes y por último a los Bengals. Se enracharon, pero realmente el calendario estuvo a modo, vamos a llamarlo así. Entonces llegan con mucha confianza, pero no veo a estos Ravens en el nivel del año pasado eh, cuando se clasificaron a postemporada también. Sí, no,
1: o sea, como tú dices, ahí nada más el único encuentro que, que tuvieron, se podría decir difícil, fue contra los Browns y le batallaron
0: Fue aquel regreso de los calambres de Lamar Jackson y demás, sí, 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 fue ese partido
1: Y pues hay que ver cómo sale Lamar en esta postemporada, ya ves que se, se dicen muchas cosas uh -huh. de él, que se, se, se desaparece en playoff Vamos a ver qué tal, porque van contra unos titanes que me gustaría para que Baltimore pasara.
0: Y fíjate que el equipo que eliminó a los Ravens más fuertes el año pasado. Fueron precisamente los Titans. Sí, sí, Ahí sí, puede sí, haber sí, lo un recuerdo. tonito de, de revancha uh -huh. en este partido de postemporada. Ya lo platicaremos mañana. Ravens cumple. venga a, a esperar la recuperación de Joe Burrow. A hacer buenas elecciones en este draft. Sobre todo uh -huh. para la protección del mismo coreback. Y ver qué pueden conseguir la próxima campaña. Muy bien. De ahí, mani.
1: Nos vamos a Cleveland, los cafés, recibiendo a los Steelers de Pittsburgh. 24-22 se lo lleva a cafés. Hacen uh, lo que tienen que hacer.
0: O uh, a uh, la mitad de los Steelers, ¿no? Hubo mucha rotación sí. de jugadores. Ben Roethlisberger no estuvo. Por ahí, aparte del de morbo de que Cleveland quería, de necesitaba, mejor dicho, ganar para asegurar su, su comodín. Eh, pues estaba el morbo de que jugó Mason Rudolph, el coreback sustituto. Y yeah. se volvió a topar con Jason Garrett, el <risa> defensivo tengo... de Cleveland. Yo
1: lo estaba viendo y ya estaba esperando el cascazo. güey. Sí, sí, <risa> ya.
0: Es una sorpresa que Garrett a estas alturas, después de utilizar el, el casco como arma para uh -huh. agredir a un oponente, siga jugando. Pero un año después, ya más frías las cosas. Incluso se saludaron en el terreno de juego. Mason Rudolph en sus redes sociales puso... Eh, borrón y cuenta nueva, disculpa aceptada y nada más viendo para adelante como que ya se enfrió y ahora sí ya no se ve tan grave la situación, ¿verdad? Así es. Eh, fuera de ese asterisco en el partido, creo que los Browns cumplen y me queda buen sabor de boca de lo mejor que han tenido toda la temporada que es su juego terrestre.
1: Sí, así es definitivo, cosa que todo es todo lo contrario a Pittsburgh. Exacto. Pittsburgh desapareció su juego terrestre. Y bueno, a lo mejor las, las circunstancias de este encuentro propiciaron a que fueran más por aire Porque, digo, llegaron a estar 24-9 Pero aún así, Mani,
0: Steelers no corrió la bola en los últimos 5 o 6 partidos
1: Es decir, en este encuentro solamente intentaron correr la bola 20 veces en total Para 85 yardas, contando a, a James Conner, eh, Benny Nail, McFarland, etcétera
0: y son números que ya venían acarreando en, en, en las últimas semanas. El juego terrestre de Steelers está muy, muy desaparecido y créeme, si necesitas o quieres ganar en postemporada, necesitas un juego balanceado, porque te vuelves mm -hmm. predecible, sí, ya claro. lo habíamos dicho. De igual forma, ¿estos dos equipos se van a volver a enfrentar? Así en es. Grande, como dices. A lo mejor
1: le sirvió a Pittsburgh ahí guardar una que otra de, la, de sus armas, ya veremos, también... Sí. Bueno, oh, es cosa que se va a platicar en el podcast de mañana, pero Cleveland sigue batallando con, con el COVID.
0: Es correcto, sí, el coach por ahí, Stefanski, dio positivo, entre otros miembros del equipo, ya lo platicaremos. Eh, el dato aquí, Manny, los Browns no clasificaban desde el 2002. Así es, 18 los, años. 18 años y los Browns no ganan un partido de postemporada desde 1994.
1: Pobrecillos. ¿Qué hacías,
0: compadre, en el 94? ¿A los ocho años o cuántos años teníamos? No recuerdo. Ocho años, todos en primaria, güey. Viendo el Mundial de Estados Unidos, eh, la Copa del Mundo de Fútbol, Soccer, algo por ahí eh, estábamos haciendo. Bueno, desde ese entonces los Browns no ganan un juego de postemporada. Van a tener una motivación especial este partido. Sí, claro, ganan?
1: si lo ganan. Y como dicen, es el equipo del pueblo, güey. Yo sí. creo que todo quiere, todo el mundo quiere que ganen, güey. Exacto. Y Digo, Mariana... no, no por... O sea no, es nada no echarle sí, no sí, charle contra, contra Pittsburgh ni nada pero desde la temporada en que salió lo de los refrescos llenos de cerveza sí, güey sí, y todo sí, eso sí, güey? No. o sea como que se volvió el equipo del pueblo
0: sí estoy de acuerdo ya mañana ni analizaremos perdóname el partido ya con puntos más, más claves pero yo pienso igual que tú con estos Brown. bien por hmm. ellos que están en postemporada después de mucho tiempo de ahí a dónde manny de
1: aquí nos vamos a Detroit, los leones recibiendo los vikingos de Minnesota, 37-35, se le lleva los vikingos.
0: Uno de los mejores juegos de la temporada que nadie vio, y claro. nadie presta atención.
1: Sí, ahí se dio nota con la cubeta. Güey. Sí,
0: sí, sí, era partido divisional, traían ahí un pendiente, eh... Con lo que me quedo de la temporada De los Vikings es que hicieron ver Capaz a, a Kirk Cousins Que eso tenía mucho tiempo que no se veía Y el novato Jefferson Y definitivamente Justin Jefferson Rompió el récord de más yardas aéreas de toda la historia Así Para es. un novato es, es un pedazo de jugador Y de los leones pues algo Si hay algo rescatable Marvin Jones este partido, Stafford que a pesar de sus lesiones dio la cara por el equipo como buen líder uh -huh. y que pueden afrontar un futuro sin Patricia, que a ver cómo les va.
1: Así es, y yo también digo, me
0: gustó lo, las pocas veces que jugó, pero de Andrew Swift. De Andrew Swift, también. Eh, ese es un diamante en bruto que tienen que ir puliendo los Leones de Detroit para que les dé frutos en un futuro, porque Adrian Peterson no es eterno. Sí, y no, quién no. sabe si vaya a continuar en la organización el próximo año. Así es. Muy bien, Manny. Y de ahí, otro partidito? el que sigue es otro partidito que... Pues nadie estuvo pendiente, creo yo. <risa> pues quién sabe, a lo mejor
1: todavía hay unas viudas.
0: Ah, los bueno. Patriotas
1: de Nueva Inglaterra recibiendo a los Jets de Nueva York. 28-14, se lo llevaron los Patriotas.
0: Las viudas de Brady, tú dices, ¿verdad? Oye, le pusimos a favor a los Jets de aquí y aquí los Patriotas nos... Lo regresaron con guante blanco ganándole este último partido de los Jets. Se pusieron 14-7, yo ya creía que le pitaran. Güey. Sí, ya la ya <risa> cabe árbitro, algo así. Eh, vaya, los Patriotas, la noticia es que no van a renovar a Cam Newton, Ajá. ya está anunciado, se veía venir. Cam Newton no encajó con la idiosincrasia o el estilo del. o el profesionalismo, vamos a llamarlo así, de Nueva Inglaterra.
1: Sí, no, ya pobrecillo
0: y, y los Jets, manny.
1: Pues ya le dieron las gracias a su. A su head coach. Por fin. Por Adam fin, Gaze. ya Adam Gaze, Ya lo despidieron. Excelente. Vamos a ver si empieza algún tipo de reestructuración para los Jets que pues lo, lo, lo necesitan, necesitan urgentemente.
0: Y ojo, insisto con el tema de Adam Gaze y, y más adelante vamos a hablar de los Chargers. El mismo tema de, de Matt Patricia no es que nos alegre que despidan a alguien o que corran a alguien sí, no. de su trabajo. Pero como, ahora sí que en parte como analistas tienes que ver que no estaban saliendo bien las cosas, ¿no? Entonces... Eso
1: y por ver, la verdad, equipos más competitivos. Exactamente. O sea, que, la NFL, que la NFL realmente sea competitiva. Sí. O sea, porque los Jets se enracharon
0: dos juegos. Sí. Y ya,
1: o sea, realmente sí, sí, sí. igual que los Jets ganaron el primero y perdieron 15 en fila. Sí. Pero ese tipo de, de equipos Son los que no
0: No cuadran en una liga tan, tan Estable, poderosa, económicamente Y todo lo que es la NFL es Así bien, es. Bueno. Ahora eh, Los Jets, bien, ya sin Adam Gaze Hay que ver si Sam Darnold continúa O si realmente van por Fields El coreback de, de Ohio State Y adiós y le dan las gracias a Sam Darnold Dependiendo del head coach que llegue Y ver el, la planificación para los próximos años
1: mm, Yo sí iría por Fields La verdad
0: Sí, Darnold a mí no me ha gustado desde que llegó a la Estuve viendo
1: Liga. el juego de, de Ohio State contra Clemson. Oye, Lawrence desapareció. Sí. Y Fields, güey, hubo dos jugadas. Ese güey es de acero,
0: güey. Casi lo
1: atraviesan dos veces, güey. Y se para y vámonos, síguele. Ah, después la mar, de esa, Esos güeyes no son, no son humanos, No, no, no.
0: Hay una foto de ese tacleo donde casi parten en dos. Eh, a la altura de las costillas, man, y la, la, la toma congelada es fue impresionante Fue targeting y
1: fue expulsado el, el es, defensivo
0: Esa jugada, siguiente serie ofensiva Pase de anotación de filtro eh, <ríe> Era algo impresionante, ese partido estuvo Muy muy bueno del colegial eh, Veremos si los Jets van por él Y por Patriotas, te digo, yo creo que Belichick de que se la sabe, se la sabe Y va a ir acomodando las cosas poco a poco Tal vez no de golpe Ni, ni de época como uh -huh. con Tom Brady Y Gronkowski y compañía, pero Patriotas es un equipo que debería de estar. De hecho, es raro mencionar que no estén en postemporada. Ya estábamos muy habituados. Te podrían gustar o no. Podría ser fanático de ellos o no. Pero ya tenían cerca de 20 años, en su mayoría, todos en postemporada.
1: Sí, o sea, va a ser un una postemporada rara, la verdad. Porque el que no estén ahí los Patriotas, eh, sí. se siente raro. Pero bueno, ya está... Es el próximo draft, van a tener el pick 15, ese ya está asegurado Ya Digo, a menos de que empiecen a cambiarlo y por qué sí. no de repente
0: Que vayan por uno más alto
1: Que los Jets se, se quieran quedar con Sam Darlon y, Sam Darlon, perdón Y que ahí pueda entrar a... Ya saben los, los, sí, lo que los pasa truques.
0: en los drafts Sí, los es exactamente
1: Y, y se puedan quedar con Fields ¿Te lo no, imaginas? Suena, no suena <risas>
0: mal. Por ahí también los patriotas te digo, traen a, a Stitham, el coreback sustituto, del uh -huh. cual se hablan buenas cosas. Ya Belichick sabrá qué hacer. De ahí nos vamos a otro juego que se puso medio interesante, ¿no?
1: Así es. Nos vamos a Nueva York. Los Gigantes recibiendo a los Vaqueros de Dallas. 23-19. Se lo llevan los Gigantes.
0: Para. Al finalizar de este encuentro lo único que faltaba para gigantes era que Filadelfia le diera pelea a Washington. Ya vamos a llegar uh -huh. a ese partido que fue el último de, de la temporada regular. En cuanto a este encuentro, realmente a pesar del marcador y a pesar de lo que se pueda pensar emocionante porque se estaban peleando un puesto en postemporada... Pues realmente el partido no ofreció mucho Mani. Son sí, equipos no que realmente muy inconstantes, muy irregulares.
1: Y la ventaja nunca la perdió Gigantes en todo el encuentro. O sea, el, el marcador te dice 19, perdón, 23-19, pero realmente siempre fue arriba este, Gigantes. Aquí cabe destacar que por tierra el líder en yardas fue Andy Dalton. ¿Dónde, ¿Dónde quedó Elliot? ¿Dónde quedó Polar? O sea
0: Yo aquí voy a ser muy, muy constante con mi opinión acerca de los Cowboys No tanto del equipo, de el staff de coach Mike McCarthy a mí nunca me pareció una decisión acertada como head coach de los vaqueros de Dallas En parte creo que nos da la razón a todos los que opinábamos igual toda esta catástrofe no creo que Dak Prescott hubiera por sí solo cambiado todo este panorama de Dallas. Eh, y si así hubiera sido, depender de un solo jugador, pues ahí está el resultado, ¿no? Así es. Oye, no sé si escuchaste en la transmisión del encuentro como que mucha gente
1: aficionada de Dallas estaban pidiendo que regresara Jason Garrett.
0: Y sabes que no lo dudo ni tantito porque a final de cuentas Garrett los puso en postemporada algunos años. Así es,
1: pero primero no lo querían, ahora están perdónanos Garrett. Y
0: a final de cuentas Garrett hizo que Dallas se quedara sin postemporada eh, como coordinador ofensivo de los gigantes Ajá. de Nueva York. Que creo que tienen un, un esquema sólido eh, para cosas a mediano o largo plazo. No algo inmediato, pero si sí, eh, Wayne Gautman hizo las cosas bien... Uh -huh. A sus posibilidades, claro está Daniel eh, Jones también, Daniel Jones. no se me
1: hace un coreback mmm, Tan malo
0: Sterling Shepard y Evan Ingram El ala cerrada son creo que dos Buenas herramientas por aire que tiene Daniel Jones Por ahí regresa Saquon Barkley Sano la próxima temporada Y lo de gigantes puede verse un poquito más serio Insisto, no a corto plazo Tal vez mediano o largo plazo Así
1: es, porque defensivamente no se estuvieron viendo tan mal Estuvieron parando ahí ¿Sí? Ciertos sí. equipos pero ahí se, se notó un poquito más la, la inoperancia ofensiva
0: Sí, creo que la incorporación de Blake Martínez como linebacker Le, le funcionó bien a estos gigantes Que ver qué, qué pasa con ellos la próxima campaña Ahorita, en un momento más, vamos a retomar un poquito su tema Porque está involucrado directamente con las Águilas y, y el Washington Football Team Ahorita uh -huh. que llegamos a ese partido lo retomamos ¿De ahí a dónde nos vamos, Manu?
1: Nos vamos a Tampa Bay, los bucaneros, mis bucaneros Bucaneros Recibiendo a los halcones de Atlanta 44-27 Se lo llevan mis Bucks.
0: Oye, eh, digo, los Falcons ya sabemos Cuál es su constante, no manejar partidos No aprovechar jugadas cruciales eh, El deporte No le hace justicia a Calvin Ridley Que para mí fue un top 5 este año Fácil eh, O fue lo único rescatable Porque ni el mismo Matt Ryan que era el que le daba los pases Ni el mismo Gage Ni el mismo Todd Gurley Julio Jones se la pasó lesionado.
1: Sí, jugó ahí poquito, muy poquito.
0: Este, este resultado es un reflejo de Atlanta. Ya lo vinimos diciendo eh, semana tras semana. Tampa Bay puede ser que pierda eh, a uno de sus principales referentes de la ofensiva, que es Mike Evans, para el juego de comodines.
1: Híjole, güey, ahí se ve la imagen donde la, la rodilla se le mueve un poquito, pero ya salió hoy, precisamente vi una nota donde dice que tiene posibilidades de jugar. Es lo, que, lo de... que hace rato te dije, güey. Esos güeyes son... están hechos de otra cosa, güey.
0: Por el bien del juego, <ríe> espero que sí. sí. Pero te voy a decir otra cosa que también por ahí puse en nuestra página de Facebook. Desde mi punto de vista, si no llegara a jugar y necesitara recuperarse, les tocó ir contra Washington en postemporada, que creo yo que es el equipo más fácil, más accesible. Eh, ¿Puedes descansarlo? Porque Chris Godwin, como lo mostró en este partido contra Falcons uh -huh. al 100%. No hace que extrañes a Mike Evans.
1: Así es y pues por ejemplo Antonio Brown también. Bien que mal fue el líder en recepciones con 11 para 138 yardas y dos pases de anotación, ¿eh?
0: Eh, Se nos empieza bien. a
1: olvidar un poquito Antonio Brown, pero Antonio Brown se empieza a meter ahí en ese en ese cuerpo de receptores muy fuerte, ¿eh?
0: Teníamos nuestras dudas por el tema extracancha y disciplina uh -huh. que puede ser Antonio Brown, pero Antonio Brown respetando en la cancha lo que tiene que hacer es un jugadorazo
1: Así es Entonces Digo, por creo algo, que lo
0: está haciendo Por algo
1: Yo quiero pensar que Brady lo pidió Cuando estaba en Patriotas y ahora que está en, fue en quien Tampa lo solicitó fue también. el que lo volvió a solicitar Algo le vio, algo le gustó
0: Y ahora el juego terrestre De Tampa Bay es muy bueno también Ronald Jones se avienta, buen partido uh -huh. Pero porque detrás también Tiene compartiendo snaps a Leonard Fournette, Leonard Fournette que era el número es. uno en Jacksonville Uh -huh. Aquí llegó a compartir que no se nos olvide eso. Y creo que el juego terrestre también tiene mucho o mucho potencial para esta postemporada.
1: Así es. Yo creo que aquí lo único que les falla un poquito a Tampa. ¿Te acuerdas que yo decía que las primeras semanas era muy buena defensiva? Sí. Pues yo siento que sí ha bajado un poquito la calidad de la defensiva, pero ha aumentado mucho la ofensiva.
0: Sí, creo que lo único constante de la. De la... Defensiva es su linebacker Pierre Paul que ha sido Que fue su jugador franquicia o lo nombraron uh -huh. Jugador eh, franquicia a principio de temporada Creo que ha sido la única constante Ha tenido por ahí este, Algunos huecos en la línea Defensiva, hay cosas que Mejorar definitivamente la defensa de los Bucaneros, pero creo que Les tocó, insisto Lo más sencillo que es jugar contra Washington Así es, bien, muy bien De ahí a dónde nos vamos Manny
1: nos vamos a Chicago, los Osos de Chicago, valga la redundancia, recibiendo a los empacadores de Green Bay. 35-16 se lo llevan los Packers.
0: Buen partido, estuvo hasta cierto punto cerrado ahí en la línea en, en el segundo cuarto, uh -huh. que se pusieron 14-10 arriba los empacadores. Y de ahí en delante, pues creo que hubo un solo equipo en, en el terreno de juego, ¿no?
1: Sí, así es, o sea... A partir de ahí Green Bay se fue... 21-13... 21-16... 28... Y 35...
0: Sí... Eh, terminan... Sembrados... Número uno En la nacional... Eh, con Rogers Candidateado seriamente... Para ser el MVP... Uh -huh. de, la, de la temporada... Tuvo 48... Pases de anotación... De estos 48... 18... Fueron para Davante Adams... Y... Este... Pues se ven sólidos y se ven firmes para la postemporada van a aprovechar que reciben todos los juegos en Lambo van a aprovechar que tienen la ronda de comodines de descanso que eso creo que ayuda un poco y que en esta época del año y en enero este el frío y la nieve en Green Bay hace su papel también
1: así es, yo creo que el frío sobre todo va a ser factor, o sea, recibir todos los juegos en tu casa obviamente hasta donde llegues sí. es es fundamental, y más en el frío de Green Bay Digo, lo notamos en el juego anterior De Tennessee, Tennessee, que yo siento que sí les dio Un poco de frío, o sea, ahí se notó La diferencia pesa el clima. Sí, sí pesa Así es, y por ejemplo, en este juego de Chicago pues, También están acostumbrados al, al frío, es frío Pero en Green Bay es un poquito más Frío
0: puede Y pueden ser otras condiciones también eh, Chicago por su parte Manny, a pesar de la derrota Termina clasificándose a postemporada Con un récord de 8-8 eh, digamos que apenas, pero justo creo yo que se clasifiquen.
1: Con lo necesario.
0: Eh, con lo necesario y esto en parte gracias a que los Rams hacen la chamba y le ganan su partido también a, a tus Cardinals de Arizona.
1: Así es, de hecho, o sea, Chicago necesitaba nada más que Arizona no, no ganara. Con eso con ya eso. En, no importaba el resultado de, sí. del Chicago Green Bay, con eso ya calificaba.
0: Ahora Chicago en ronda de comodines Se enfrenta a los Santos de New Orleans No sabemos si van a jugar el cuerpo de corredores De los Santos pero es un rival Muy fuerte Sí, definitivo. Si quieren darles pelea tienen que ajustar mucho Sobre todo a la defensa que nosotros hemos aplaudido Mucho de estos osos Tienen que ajustar mucho porque van a jugar Contra una muy buena ofensiva Que es la de los Santos de New Orleans Pero bien ya lo platicaremos bien por Chicago Bien por Green Bay y su sembrado Número uno en la conferencia Nacional muy bien, Mani. ¿Y de ahí a dónde nos vamos?
1: Nos vamos a Denver. Los Broncos recibiendo a las Vegas Raiders 32-31. Muy apenas, pero los Raiders responden.
0: Otro partido que fue muy bueno, pero que nadie vio. Realmente ya no peleaban nada estos dos equipos. Sí,
1: desgraciadamente nos enfocamos más en los juegos que tenían implicaciones para playoffs.
0: Exactamente. O no? Exactamente. Y estos. Es... Eh, por ahí estuve viendo el Red Zone Que es este formato de televisión Donde te pasan anotaciones de todos los encuentros uh -huh. Lo estaba viendo justamente Cuando todavía estaba este partido Y eh, Los últimos tal vez Cinco minutos, seis minutos de, de tiempo del último periodo Fueron entretenidos Y fueron emocionantes <risa> Lástima, insisto, pues que ya no peleaba nada sí,
1: así es, digo, llegaron a un momento que son 24-24 luego Denver se fue 31-24 arriba, y terminaron este, los Raiders llevándose el encuentro 32-31 por la conversión que, gracias que hacen gracias a una
0: conversión de dos, que este tipo de partidos es cuando te puedes arriesgar a hacer ese tipo de cosas y no hay ninguna repercusión si anotas o no anotas la, la conversión de dos, ya que necesidad era de irte a tiempo extra, me explico y creo que Gruden lo entendió de esa forma,
1: sí, así es, o sea Sí, pues ya que, como tú dices, ya que implicación tenían Entonces fue buena decisión mínimo para terminar la temporada ganando
0: Y no, no iba a cambiar mucho su posición en el draft colegial ni sí, nada. No. Veamos qué pasa con estos dos equipos que en el papel pues realmente no lucían tan endebles al principio de la temporada Los Broncos tal vez, los Raiders no tanto Y se terminaron quedando desde hace un par de semanas sin, sin postemporada
1: Así es, ahí yo de los Raiders destaco... Uh, ¿Waller? Darren Waller, no nada más en este juego, o sea, en toda la temporada constante, exacto. Y Joe Jacobs, definitivo, sí. nada más ellos dos. ¿Sí? Aunque salió ahí la noticia que el lunes este, <risa> lo arrestó la policía Joe Jacobs por andar alcoholizado, pero bueno, eso ya son cosas extra. extra eso
0: eso no, no analizamos aquí. Y sí. los Broncos, creo que pueden reforzar un poquito más su, su defensa, porque realmente el novato Jerry Judy. Tuvo buenos lapsos en uh -huh. la temporada. Eh, Team Patrick cumple también. No afán. Creo que tienen herramientas a la ofensiva. Salvo Drew Locke <risa> <que risa> por ahí. Nos queda de ver mucho. Pero creo que pueden reforzar bien la defensa. Que Von Miller regrese la siguiente campaña. Uh -huh. Y los Broncos podrían, tal vez, no mejorar de, del cielo a la tierra el récord. Pero, pero sí, paso no, a paso. Paso a paso. No tener una campaña como esta. Así es. Muy bien. De ahí, Mani.
1: De ahí nos vamos a Indianapolis. Los Colts recibiendo a los Jaguars de Jacksonville. 28-14 se lo lleva los Colts.
0: Eh, Indianapolis de después de este triunfo y la derrota en Miami se acomoda en postemporada. No sé si recuerdas al principio o antes de, de que empezara la temporada poníamos a Indianapolis ahí como ese rival incómodo sí, ese que sí. se podría quedar con un comodín. Pues hasta el último segundo lo peleó y, y se así lo llevó. fue a pesar de haber perdido contra Steelers la semana pasada, les tocó un flanecito que son los jaguares de Jacksonville esta última, hicieron la chamba y están listos con Jonathan Taylor, con T.Y. Hilton que ya lo habíamos dicho, uh -huh. regresó el, este comodín que es nine Hines, que puede correr, puede ser receptor abierto, puede. De hecho, bloquear, yo creo que puede ser. Es más robo.
1: receptor, güey, pero está alineado, wey, bueno, está en el roster como corredor. Es correcto. Y destacar lo de, lo de Jonathan Taylor, tuvo 30 acarreos, 30. Son, muchos, son, son muchos. de los que se lleva Derrick Henry y Dalvin Cook por juego. Sí, son muchos. Y tuvo 253 yardas que por no tierra. Es poca cosa,
0: para sí, nada. No. Eh, hoy por hoy creo que en la ofensiva el mejor jugador de Indianapolis sí es Jonathan Taylor, a pesar de que lo relegaron Batalló, en la campaña, es. ¿te acuerdas?
1: Sí, donde ahí estaban Nine Hines, este... Sí.
0: entre Sí, entre otros, entre otros, eh, ¿cómo se dice? Eh, jugadores a la ofensiva, estuvo Pittman Jr. por ahí, estuvo también, eh, te digo, el mismo TY Hilton con jugadas optativas, Zach Pascal. Eh, eh, le daban mucha variante, sobre todo el que sustituyó más a, a Jonathan Taylor fue Nain Hines Que así era es. el que, el que y, hacía más su función
1: Me acordé de Jordan Wilkins, era el otro corredor que de repente empezaron ahí Un, un triple sí. comité entre, entre ellos
0: Que Wilkins estuvo muy perdido en estas últimas dos semanas, hay que decirlo también Sí,
1: así es y bueno, al ser una de las primeras este, selecciones que hicieron en el draft era de esperarse que Jonathan Taylor iba a hacerse de, de ese backfield por completo. Y entra eh, embaladito para afrontar la ronda de comodinos
0: Muy bien eh, enrachado, bien lo dices eh, Los Colts de Indianapolis están en postemporada Muy a pesar de philip Rivers Hay algunos que no están de acuerdo conmigo Que dicen que... Ah, Phillip que Rivers por cierto, sí durmió a
1: gusto, güey Espérame, se me le ha olvidado Sí, le interceptaron Ah,
0: Durmió tranquilo eh, Hay quien no está de acuerdo conmigo y me dice No, o sea, philip Rivers tuvo mucho que ver con esto Yo creo que es más estructural lo de Indianapolis Que sea... Gracias a Philip Rivers que están en postemporada.
1: Sí, definitivo. Y, y la, la defensiva de Colts, que también siento que es de lo de, ¿De lo mejorcito. mejorcito.
0: Sí, no es. tal vez top 5, top 3, pero no baja del top 10 ni a la ofensiva ni a la defensiva este equipo de Colts. Sí, o sea, tienen un balance ahí bastante, bastante serio. Y eh, de
1: Jaguares ¿qué podemos rescatar de esta temporada. La revelación para mí de. del corredor James Robbins.
0: Es correcto, yo igual. Eh. Creo yo que con Trevor Lawrence o el mismo Fields, porque también después de ese encuentro que hablábamos del colegial donde Fields se vio a... mejor que Lawrence, tal vez Jacksonville vaya por Fields y no por Lawrence.
1: Sí, hay que eh, ver por quién se deciden al último.
0: Y creo que con cualquiera de los dos, por lo que han mostrado en la temporada. Van a colegial, tener mejor coreback. Van a tener mejor coreback. <risa> y por ahí este, la Vizca Conley, DJ Char, que es yo creo que su mejor receptor, uh -huh. podrían reaparecer. Así es. Muy bien. Y de ahí nos vamos a donde Manny.
1: Nos vamos a Kansas, los jefes recibiendo a los cargadores de Los Ángeles. 38-21 se lo llevan los Chargers.
0: Hay que mencionar que estos no eran los jefes de Kansas City. Sí, no, era, era, de esperarse,
1: de era de esperarse este resultado. De hecho, hasta Las Vegas cuando lo, lo dimos, creo sí. que estaba la línea este, a favor por casi 7 puntos del, de, de los, los Chargers, cargadores. Sí. ¿Por qué? Porque ya se sabía que no iba a jugar prácticamente nadie. O sea.
0: Eh, digo, por ahí una de mis opiniones eh, también es que Justin Herbert de estos Chargers es el futuro de la franquicia por lo que ha mostrado. Claro que sí. Yo decía en ese momento, siempre y cuando el head coach Anthony Lee no continúe, que llegue un head coach que lo pueda manejar mejor. A las dos horas de publicar eso, <risa> Anthony Lee es cesado como head Así coach de los, de los Chargers. Creo que los Chargers tienen todo money ahora sí, porque a final de cuentas tienen un récord de 7-9. Tampoco es un récord sí, tan, no es tan malo. malo. Eh, creo que tienen la ofensiva con Eckler con el mismo Justin Jackson que es su running back número 2, Keenan Allen, Williams, Justin Herbert, Hunter Henry, su so ala cerrada. Creo que a la ofensiva andamos bien con los Chargers. Si el head coach que llega replantea y reestructura su defensiva, los Chargers pueden hacer algo el año que entra.
1: Sí, yo creo que van a pelear muy fuerte la próxima temporada.
0: Sí, siempre y cuando digo cubran esos puntitos especiales. ¿Y los jefes de Kansas City no los quitamos de candidatos y favoritos?
1: No, claro que no. El mejor récord de toda la liga. 14 ganados, 2 perdidos. Sí.
0: Nos parece que Buffalo es mejor equipo en este momento, pero Ajá. Kansas... Tal vez cansas pisándole acelerar un poquito, hace hasta ver mal al mismo Búfalo en una final divisional. Sí,
1: esa es, esa es la otra, digo, mismo, o sea, los Bills se ve que, que le echan ganas, o sea, acá cansas de repente van abajo y ya se ponen a jugar y ya sí, les dan la ya, vuelta y ya.
0: Dan la vuelta en cuatro minutos, sí. sí, sí, eso pasa, los jefes siguen siendo, no quiero que se malinterpreten nuestras palabras de que pensamos que ya no es el mejor equipo, no, son el mejor equipo y el más completo, uh -huh. simplemente el modo de juego, el engranaje, la actitud de Bills. Las últimas semanas comparado con Kansas nos ha parecido un poquito mejor.
1: Así es. Bueno,
0: muy bien. Y de ahí nos vamos a dónde?
1: Nos vamos a Los Ángeles. Los Rams recibiendo a los Cardenales de Arizona. 18 7. Se quedan fuera los Cardenales.
0: <risa> <risa> el partido se hizo defensivo totalmente. Jared Goff no jugó, recordemos. Eh, Cooper Cup por el tema del COVID no jugó tampoco. A los pocos minutos eh, Murray... El coreback de Arizona se lesiona y ya no regresa al partido. Así es. Ahí muestran lo que para mí es una completa Murray dependencia. Es decir, uh -huh. Arizona sin su coreback se vuelve prácticamente un espejismo, un fantasma a la ofensiva. Sí,
1: definitivo. O sea, tuve los números. Kenny Andrek, 36 yardas. O sea, de Andre Hopkins, 35.
0: Su mejor receptor fue su ala cerrada, precisamente, Así de es. Arnold. Y. y... Los Rams con lo justo, manny. Sí, sí. Porque lo justo, ya
1: porque lo viéramos diciendo que ese equipo vino como que medio a la baja las últimas tres, cuatro semanitas. La, Hay la única que ver...
0: anotación en este partido fue un regreso, una intercepción, fue un pick six. Todo lo demás fue un safety y goles de campo. Ajá. No hubo una anotación en la ofensiva realmente. Un touchdown a la ofensiva por parte de los Rams en este partido. No hubo. No, no hubo. Y vaya que,
1: por ejemplo, regresó K-Makers con 21 carreos para 34 yardas, y K-Maker fue el líder también por yardas aéreas. Ahí hay que ver, también hay que re, este, recordar que no estuvo Jared Goff. Sí, Aunque ¿no? ya salió una nota de, de que Sean McVay, Ajá. dice que no va, a, no va a revelar quién va a ser el coreback para este duelo de comodines. Ah, hasta, el, está, hasta antes del juego.
0: Está jugando a la estrategia y al juego mental por ahí Sean McVay. Sí, a ver si sí, sí sí le resulta. Eh, realmente los Rams se hicieron Pues predecibles Las últimas semanas, les alcanzó Porque tuvieron una muy buena primera Mitad de temporada, uh -huh. creo yo eh, Van a enfrentarse en comodines a los Seahawks Que es un rival directo con ellos, divisional Le ganó los dos juegos Y, y los Seahawks son un equipo fuerte Pero vamos a ver cómo, cómo les va por ahí Y los Cardinals si no refuerzan esta defensa Pero también la ofensiva Con jugadores que den mejores resultados que lo que dio Ken Andreik. Y los números de Andre Hopkins y la línea? lo que tuvo en, en Houston no es nada, man.
1: Para mí, oh, claro que no. Pero, por ejemplo, chin, o sea, ¿cómo decirlo? La línea, la línea de Arizona, también la vi muy mermada. Yo la vi, yo vi a Kyler Murray en muchas ocasiones Rompe corriendo jugador, por su sí. vida, güey. Sí, sí, sí. Corriendo sí. por su vida.
0: Ah, ahora también. Eh... Te haces un poquito predecible Lo mismo que le sucede a Lamar Jackson Le sucede Ajá. a Kyler Murray Kyler, Kyler Murray, perdóname, tiene que soltar más el brazo La próxima temporada si realmente quiere Ser una ofensiva Que presente algo de respeto O algo de, de Vaya, que haga batallar a las defensas contrarias
1: Sí, así es, que aún así Estuvo peleando hasta el último momento su pase con Modín
0: Ajá.
1: No lo logró, pero Ni modo.
0: Ahí veamos. Bien ¿El ¿De ahí a dónde nos vamos, man? El otro, el otro partido de rivales de división de estos dos, ¿no?
1: Así es, nos vamos a San Francisco Los 49 recibiendo a los Seattle Seahawks 26-23 se lo lleva Seattle
0: Bien, es, esto era lo normal eh, Era lo normal, por ahí Tyler Lockett que ha estado Un poquito a la sombra de Metcalf, Aquí pero es un pedazo De receptor así es. de igual forma eh, Lockett y Metcalf son una pareja de receptores De lo mejor que hay en la liga eh, Realmente Russell Wilson Anduvo bien pues uh -huh. nos dio mucho mejores partidos en la temporada, sobre todo al inicio Y creo que Seattle ajusta a tiempo, Manny Los verdad, pequeños detalles defensiva. defensivos que tenía
1: Así es, es lo que yo comentaba la, la semana pasada Han ajustado, yo creo que no un poco, un mucho la defensiva Sí, sí eh, Y eso ha... Ah, ha repercutido en la ofensiva, que ya no dependen tanto del brazo de Wilson, ya corren un poquito más la bola, como que ya más confiados, vaya. No siempre de que ya sabían de que les iban a anotar de siete, entonces ahí van con el brazo de Wilson a intentar sí. también de siete, cosas de
0: esas. Ahora, llega Chris Carson, Metcalf, Lockett, Carlos Hyde, eh, Disley, el, el la cerrada. Rashard Penny
1: Rashard ya regresó, Penny. Ay, no, que estuvo saludables. toda la temporada lesionado. Pues ahí también está Rashad Penny.
0: Llegan saludables a la ofensiva estos, uh -huh. estos Seahawks y creo que va a ser buen encontronazo contra los Rams en postemporada. Y por parte de San Francisco, es buen equipo, Mani, pero las lesiones realmente les afectaron mucho. Sí, tiempo. les afectaron
1: mucho del, del pues, tres cuartos de temporada para atrás. Sí, sí, sí. Y ya no pudieron recuperar el camino. Ahí lo único, volver a rescatar que regresó otra vez George Kittle. Volvió a jugar este encuentro y fue líder en recepciones y en targets, güey. Sí, 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 sí. Tuvo nueve targets y tuvo siete recepciones para 68 yardas.
0: Ahora, si George Kittle, el novato Brandon Ayuk, eh, Raheem por lo que es tu coreback titular. al menos Divo Samuel. Por algo, Divo Samuel. Están saludables y por parte de la, de, de, de la defensa, Sherman y todos los que hemos mencionado, eh, son sanos. San Francisco es un equipo de cuidado. Sí, este año le jugó mala suerte las lesiones.
1: Sí, o sea, lo notamos la temporada pasada. Con este mismo equipo llegaron al Super Bowl. Sí. Aquí yo creo que sí fue las lesiones lo que los mermó.
0: Sí, ve. Bastante. Vamos a estar a la expectativa de los 49ers para el año que viene. Porque creemos que es buen equipo. Así es. Bueno, y de ahí a dónde nos vamos.
1: Nos vamos a Carolina. Las Panteras recibiendo a los Santos de nuevo Orleans. 33-7. Se lo llevan los Santos.
0: Este está interesante, Manny, porque no jugó. Eh... Ni Latavius Murray, running back número 2, <risa> ni Alvin Kamara, running back número 1, después de haber hecho pedazos a, a Minnesota el día Ajá. de Navidad. Eh, Drew Brees tiene tres pases de anotación. Juega Ty Montgomery, que es eh, un running back que suben del equipo de prácticas. Ajá. Y parece ser que los Santos no les si hacía falta tienen, nada. Si algo tienen son los corredores, güey. No les hacía falta nada. Eh, por allá anota también Emmanuel Sanders. Se toparon con unas panteras de Carolina bastante, bastante ralitas, si me permites la expresión. O sea, no eran un sinodal de mucho contrapeso.
1: Sí, no, o sea, ya, ya no tenían nada que buscar. No tenían ni a su primero ni a su segundo corredor. No. O sea, ya no tenían ahí por qué pelear vaya.
0: Ahora, los Santos, ya lo dijimos, enfrentan a Chicago la próxima ronda. Hay que ver si están de vuelta con equipo completo o ver qué sucede. Sí, pero
1: hablando de ahorita de lo que dijiste de, de parece que todo que tienen muchos corredores yo creo que es la línea, ¿eh? O sea, ahí definitivamente claro, el claro. trabajo
0: de la línea, como dicen, son héroes anónimos, anónimos. Ah, en claro. el fútbol americano. Sí, claro, tal vez el que pongas. Obviamente Alvin camara sobresale de claro. el 95% de los corredores de la liga, pero con una buena línea cualquier corredor al nivel NFL puede hacer algo algo bueno, ¿no? Así y es. aquí se mostró y yo insisto también, la defensa de los Santos no es ningún flan. No. Tal vez nunca la poníamos como que, pero es de las más fuertes. Para mí entra en top 5, tal vez top 3 de esta temporada.
1: La temporada como que le empezó dormidona, la, la defensiva, pero agarró vuelo y. y pues ahí nada más. Kansas fue el único que después ahí les ganó.
0: Si sí, no va a estar sencillo para Chicago ni quien se tope a los Santos de Nueva Orleans en postemporada. No va Así a ser es. nada sencillo, más porque Drew Brees. Ya se habla mucho de que se va a retirar y se va a del comentarista a la NBC. Yo creo que se va a querer retirar con un año de Super Bowl. Así es. Muy bien. Vámonos de ahí, Mani. El último juego de las 3 de la tarde. 3.25
1: de la tarde. 3.25, así es. Nos vamos a Houston. Los Tejanos recibiendo a los titanes de Tennessee. 41-38. Se lo llevan los titanes.
0: El resumen es que mis pollos le ganaron a tus pollos. Así <risa> Pero de fácil. le batallaron. Así de fácil y así. Oye, eh, los Titans quieren eh, entrar Ese fue otro a... juego de los entretenidos que realmente sí.
1: no se... No, no mucha gente lo vio, la verdad.
0: Salvo porque estaba el morbo de que los Colts también iban ganando su partido y si los Titans, eh, que en algún momento fueron uh -huh. perdiendo, y, y si los Titans perdían su encuentro también, eh, podían quedarse en comodines y no pasar directo. Estaba ahí el liderato sí, de más. la división nada más. Pero los Titans quieren Enfilarse bien a la postemporada Después del tropiezo en Green Bay Tannehill creo que tuvo Buena actuación, Derrick Henry Ya sabemos, ya
1: sabemos otra vez 250 yardas Dos, dos, dos acarreos de anotación
0: Sí sí. La clave es si frenas a Derrick Henry Frenas la mitad Del ataque de, de Tennessee Green Bay lo llegó a hacer Pero aún así hizo casi 100 yardas 98 sí, sí, sí. yardas, o sea, además eso, no les anotó Eso es detener a Derrick Henry <ríe> Así ¿no? es. Pero por otra parte, Corey Davis y AJ Brown, los receptores abiertos de, de Tennessee, han tenido las últimas 4 o 5 semanas con una constante. Hay constantes,
1: así es. Digo, si Ryan, si Ryan Tannehill está bien, obviamente sus receptores van a estar bien. Y sobre todo que AJ Brown también ahí anduvo bajón, ¿no? Sí, sí, sí. De repente, pero ahora este juego tuvo 10 recepciones para 151 yardas y un pase de anotación.
0: Bien, son buenos números. Ahora, para muchos el dinero que le dieron a Tannehill era... Exagerado porque en Miami no se veía un uh -huh. Tanegil como el que estamos viendo ahora Sí, así es Creo que Tanegil sabe que es su momento, es buen momento en su carrera Está un poquito ya más maduro, más experimentado Y creo que él sabe eso y tiene que aprovecharlo Y los Titans son como institución y como equipo algo completo así La es. defensa es medio malita es, pero... es exactamente el punto
1: al que yo iba antes Yo creo que todas las temporadas anteriores hasta la anterior, o sea, sí. se caracterizaba más por su defensa sí. que por su, por su ofensiva. Y ahora está, digo, los Tejanos te hicieron 38 puntos.
0: Claro, con David Johnson en buen momento, hay que mencionarlo, la semana pasada y la antepasada David Johnson estuvo actuando bien. Uh -huh. de Deshaun Watson creo que se va a quedar en la institución, pero necesitan darle buen equipo.
1: Sí, así es, definitivamente. Y sobre todo también hay algo de línea.
0: Sí, línea... Tienes a Brandon Cooks, tienes a Will Fuller, que seguramente regresará. No sé si con estos tejanos, si se queda con ellos, es una herramienta excelente para Watson. Así es. Y este David Johnson por tierra y con jugadas optativas por aire es buen running backman.
1: Y yo creo que también ajustar defensivos, defensivamente sí. tejanos. Porque volvemos a lo mismo también como que era una de las defensivas sí. respetaditas. Pero esta temporada desapareció.
0: Y hay que mencionar que J.J. Watt no es eterno. Sí, es no, no. su mejor hombre a la defensiva Por lo menos ya por espíritu y corazón Experiencia es el mejor de ellos No va a durar para siempre Necesitas ir desde ahorita pensando en cómo Lo vas a suplir y a reforzar esa defensa
1: A reforzarla, que le ayude O sea, no puedes estar haciendo el, el todo Toda la, la charla,
0: bien Y nos pasamos al último juego de temporada regular Maní. El último Sunday de la temporada Así es Nos
1: vamos a Filadelfia A las Águilas recibiendo al Washington Football Team 2014 se lo lleva Washington.
0: Ya hemos hablado mucho de lo mucho que nos gusta Washington, que a sus posibilidades, era el equipo del Este, la Nacional, que mejor hacía las cosas. Buen coach, buena defensiva, buena ofensiva, a sus posibilidades, uh -huh. quiero insistir con esto. Era lógico pensar que iban a ganarle a las Águilas de Filadelfia, pero no de la manera como les ganaron, Manny. Sí, o sea, no, no. se vio realmente, hemos defendido aquí, y yo creo que la mayoría de, de comentaristas, a analistas, eh, etcétera, han defendido que en la liga no existe eso del perder a propósito por un mejor lugar del draft, etcétera. Uh -huh. Bueno, aquí las Águilas de Filadelfia me hacen dudar bastante de esa situación. Bastante.
1: <ríe> Podría ser, pero, digo, ¿qué te puedo decir de, de este encuentro? Ahí como... Dicen de repente sentaron a Highland Hurts Y ya salió que a La mayoría de los, de los jugadores No les gustó esa decisión ¿eh?
0: Eh, Te habla que no fueron los jugadores o sea, te insisto Los jugadores quieren salir a ganar uh -huh. Acá parece ser que es algo de, de, de más arriba O del mismo que se queda ahí en el coach Lo de Filadelfia Estuvo bastante extraño eh, realmente van a reestructurarse. No creo que Carson Wentz siga en la institución, por lo menos no mientras Doc Peterson siga como head coach. El mismo Sackers da una entrevista a final del partido en lágrimas, prácticamente despidiéndose uh -huh. de la afición de Filadelfia, donde ya ganó un Super Bowl. Así es. Eh, realmente creo que estas águilas van a reestructurarse. Y de
1: hecho, creo que este Doc Peterson ya está en pláticas, ¿eh? Ya está en pláticas para seguir en el equipo.
0: Y precisamente, tal vez él reestructure con jugadores. De su, de su gusto Así es eh, Eso es lo que esperamos de Filadelfia No creo que sea también de una temporada para otra Creo que va a llevarles dos, tres añitos Reestructurar completamente Y de Washington pues en postemporada Justamente porque fue líder de su
1: división Sí, nada más por eso Aunque igual los digo, tuvo récord de 7-9 Igual que
0: los Chargers que ya habíamos dicho Así
1: que dijimos que no tuvo un récord tan malo. tan malo
0: Ahí va, solamente que este récord No tan malo sí le dio para calificar a Washington Sí, ahí el problema
1: que es, ese, esa definición siempre estuvo con récord negativo, sí, siempre
0: ya se veía venir, Ajá. ahora van contra Tampa, ya mañana platicamos en el episodio del jueves, platicamos y analizamos el partido, yo creo que Brady, Brady, perdóname, va a batallar un poquito por lo menos le van a hacer la vida de cuadritos, tal vez un cuarto, esta defensiva de Washington que me parece que es buena, sí, la manera sí. en que presionan al coreback es buenísima,
1: a mí me gusta me gusta la, la defensiva de Washington y pues ahí vamos a ver de qué está hecha y pues a ver que presionen tantito a Brady. Sí, y puede, pueden ahí dar pelea.
0: Bueno, con todo esto, Maní, fue el peor Sunday Night Football de la temporada. <ríe> Todos sí. pensábamos que íbamos a cerrar. Bueno, es un Sunday, se van a lucir. Y en parte de esto, que los movimientos extraños de Filadelfia, que Washington, pues a su posibilidad, hizo lo suficiente y nada más, pues fue un partido malito. La verdad, sí, fue un partido la ni cómo decirlo mejor. Venía, veníamos de, de buenos partidos durante toda la tarde y mediodía. Y llegamos con este bien emocionados porque está en juego el, el último pase a postemporada. Y nos dan un partido bastante, bastante malo. pero bien, La verdad. Ahí está Washington a final de cuentas en postemporada. Manny, ¿se nos fue la temporada ya? Se fue la temporada, ahora, ¿Se ahora sí. Este esperar la,
1: la semana de comodines.
0: Bien, y a ver a ver qué, qué va a pasar en esta postemporada que estamos eh, pues ya a la expectativa. Eh, por último, si quieres, antes de despedirnos, uh -huh. vamos a recordar solamente que ya los estuvimos diciendo. Vamos a recordar solamente los equipos que están clasificados. ¿Te parece bien?
1: Ok, perfecto. Si quieres, empiezo con la conferencia americana. Adelante. El número uno, y que descansa la primera semana los jefes de Kansas City. El número dos, asegurando... También prácticamente su casa, a menos de que lleguen con Kansas, ¿Sí? los Bills de Buffalo. En tercero, los Acerreros de Pittsburgh, En cuarto, los Titanes de Tennessee, que ellos fueron los cuatro que son los líderes divisionales. Y los tres comodines, en quinto son los Cuervos de Baltimore, en sexto los Cafés de Cleveland y en séptimo los Colts de Indianapolis.
0: Que se quedan ahí con ese último boleto. Eh, nos pasamos a la Nacional, Manny. si te parece. Sembrado número uno, Green Bay, que ya asegura juegos en casa y descanso en esta ronda de comodines. Número dos, los Santos de New Orleans. Número tres, los Seahawks de Seattle. Y número cuatro, los Washington Football Team. Estos cuatro líderes divisionales. Comodines, quinto, los Bucaneros de Tampa Bay. Sexto, los Rams de Los Ángeles. Y séptimo, ahí con su récord de 8-8, los Osos de Chicago que ganan o clasifican gracias a que Arizona pierde este último partido así es, bien, pues listo Manny, así quedamos entonces compadre nos escuchamos mañana jueves,
1: mañana para darle todo lo de semana a comodines,
0: bien no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales
1: ya saben que nos encuentran en Facebook y en Instagram como Recepción Libre y a mí personalmente me encuentran en Twitter como arroba, guión, bajo, mani, rl, mani con doble n, y. A
0: un servidor lo encuentran como arroba, solo, vico en Twitter. Quienes les hablaron con el gusto de siempre. Emanuel Garza, Víctor Vico Villanova. Nos escuchamos el día de mañana jueves en el siguiente episodio. Vámonos. Saludos.